0: 我和父亲住在同一座城市，却各自住在自己家里。我从来不去看他，他也很少联系我。我三十五岁，他六十七岁。我是一个不成功的写小说的，他，他是一个什么都不是的人，一个老人。自从他小学毕业之后，就一直是同一个人。我和他都没有伴侣，母亲已经过世，他独自生活。我呢，则从未有过结婚的念头。实际上，我只恋爱过一次，那是很早以前的事了，我给弄砸了。我已经看到了未来，我一个人。凌晨三点，趴在书桌上睡过去。我想说的是，父亲中断联系的半年后给我打的一个电话。中午大约十一点的时候，我正在睡觉，电话铃声响起来，我接过来，电话那头传来一阵含糊又急切的声音，就好像他没有牙齿。后来我听清了他的意思，他说。去找物业呀，没用啊
1: ！父亲
0: 是这样的，如果我给他的建议是让他去找某人、某个单位、某个组织帮忙，他总会说没用的。找物业，他们会解决的，没用的。我要挂了。好，呃，你可不可以来一趟？你帮我确认一下，确认什么呀？我曾经考虑过，如果他患上阿尔兹海默症，我应该怎么做？我无数次地考虑过这个问题，因为在我眼里，他是那种会得老年痴呆的人。我想我会把他送给任何愿意照料他的人。他有钱吗？哼，我几乎想要问：你有钱去养老院吗？什么意思啊？你为什么需要我来确认一下有没有老鼠？你不确定吗？我我我我,我没算了算了算了算了，应该应该没什么。行，你找物业商量，有不明白的再告诉我。可以买点这个粘鼠板什么的，把洞给堵住。我必须指出，这句话的口气里绝对没有一丝一毫讥讽的味道。嗯，好。我迟疑了一会儿，挂断了电话。当天下午，我什么工作都没干，反复在思考：如果他得了老年痴呆，该,该怎么办？我一思考起这类问题，就会钻牛角尖儿。我考虑了自己的经济状况，考虑了我和他的关系。我和他的关系着实不好，是那种关系不好到说话总会激烈争吵的父子。争吵的话题通常是做饭到底要不要放蚝油，或者美国到底是不是民主社会这样的话题。我们就是这样的父子。我考虑了一切，可能会彻夜不睡的去考虑。但我知道答案一直都在那儿。哼，管他呢，我会卖掉他的房子，送他去愿意照顾他的地方去。晚上八点，我去厨房用水煮面条、青菜和鸡蛋。水烧开了，正在冒泡，他的电话来了
1: 。哎呀、啊！快来呀！你快点
0: 过来呀！我听到电话那头他在挥舞扫把，扫把不断的打在桌椅上。哎呀，哎呀！你冷静点，你慢慢说。电话传来一阵猛烈的撞击声，某种东西破碎的声音，然后电话挂断了。我开始感觉到强烈的不安。好吧，我必须去看他一眼。就看一眼。我记起自己应该去坐哪条线路的公交车，在哪站下车。公交车经过的是一条十分熟悉的路线，这条路线沿途的街道与商店位置有许多的变化。以前每年从大学回家，我都会揣着一种新奇的感受望向窗外。使我感到新奇的不是新的店铺或者人家，而是我自己的记忆。后来人们依旧来来去去，商店的招牌反复更迭，我却已经没有什么可以回忆的。从这个意义上来说，我已经患上了阿尔兹海默症。不过我依稀记得一件事儿。有一天，我们从爷爷家回来，坐在同一辆公交车上，父亲一直望着窗外。我悄悄地发现，他在哭。在哭的原因是我们去看望爷爷。父亲敲门的力气有点大，爷爷打开门，凶狠地骂了他一顿。于是他一气之下带我离开。我轻轻敲响门。过了好一阵子，门打开，一个脸圆圆的、脸上晒得东一块紫、西一块青的老头将铁门拉开，望向我。他没戴眼镜，眼睛就像两个干涸的小水坑，没什么光。你睡觉呢？怎么不戴眼镜啊？嗯
1: ，叫了，才睡了。
0: 家里满地狼藉，扫把卷成一团的杂志，晾衣杆像一堆保养不佳的兵器，凌乱的放在地上。我闻到了一股霉味和剩饭的味道。地板脏兮兮的，他的眼镜放在电视柜上，估计是他打老鼠的时候不小心跌落，又踩了一脚。他沮丧的走来走去，背过身揉了揉眼睛
1: 。哎呀，什么都看不清了。
0: 我明儿带你去配一个。老鼠呢？打跑了。他正正坐在沙发，望着四周。屋里的光线幽暗极了。这种节能型的 LED 灯管，总会让我想起深夜时的医院走廊。我走到窗台处，拉开窗帘，让路灯昏黄的光亮透进来一点
1: 。刚刚，刚刚还在呢。
0: 他抬起手来，又不吭声了。我在厨房、客厅、厕所、卧室来回巡视，没有看到老鼠屎，只看到一个老人似的邋遢。老人似的邋遢和青壮年的邋遢很不同。如果你还年轻，你的邋遢就会像炸弹一样在家里炸开：翻倒的柜子、凌乱的酒瓶、摇摇欲坠的碗、堆成山的脏内裤。而在老人身上，你所见到的邋遢是扔在地上的几页纸，因为难以弯腰而捡不起来；是碗筷上一层浅浅的油腻；是堆积很久的无用废品上的灰尘。这一切没有商值迅猛增长的那种气势，只有一种谨小慎微与力不犹逮的致命组合
1: 。刚刚还在着。老子害得要死
0: 。然后他抬起眼，眨了眨，无不好奇的望向我。他没有开口，什么也没问。他老了吗？我这半年还好吗？我最近在干什么？我写了什么东西？我找女朋友了吗？我在心里替他问了我这些问题，因为他不会问。很早以前，如果。他对我的近况感兴趣，通常会通过我的母亲来了解。对于直接和我交流，他有一种奇怪的畏怯。他低下头，呆呆地望着茶几，陷入困惑。有几只啊？他们长什么样啊
1: ？就一只
0: ，很
1: 狡猾的
0: 。我去问问物业吧，你等会儿啊。
1: 他们都不信我，他们都想害我
0: 。他说着，双手继续揉着眼睛。我听说过一个说法，叫做“预设敌意”，把陌生人当成敌人。我听说，如果你小时候经常不由分说的挨训，你就会这样。我和母亲耗费漫长的时间来矫正他这脾气，但是徒劳无获。他经常会说，他偶尔上街采购时，有店员看了他一眼，似乎是怀疑他是贼，他会为此大发脾气。我的意思是，他谁也不信任，没人要害你啊。你别揉了，脏得很
1: 。我什么都看不清了
0: 。他坚持说老鼠是真实存在的。他说家里突然到处是老鼠。他走进厨房，那只老鼠的尾巴倒吊在厨房的沥水架上，卷起漩涡式的花纹。那只老鼠消失了一会儿，又趴在他的脚边近乎黑色的皮毛显得湿漉漉的，裹在底下的身体十分消瘦，粉色尾巴又粗又长。尾巴如触须一般弯曲着，拖曳向后，深入阴影，有无限长。他去打他，他就顺着自己尾巴伸去的方向跑，消失不见，仿佛那尾巴是一根救生索，将他拉走了。他抓起扫把，再次检查全屋，寻找他的踪迹，他却如雾霭一般的飘散不见了。我承认。我对他自己的描述转述的有一些添油加醋，但在描述这些幻象时，他那一向贫乏啰嗦的语言土壤上确实长出了几朵虽然枯黄，但可经一看的花儿。我父亲说不定有很发达的想象力，他有一面墙紧贴书架，上面全是书和盗版游戏软件他不愿意跟外界发生联系，很长一段时间他完全不工作，每天在家玩游戏，生活里充满了不真实的东西。他怎么可能出去工作呢？每个人，啊，我的意思是，他觉得每个人都针对他。滚！爷爷拿着那根棍子，隔着一扇铁门朝他怒吼，出现。消失，出现，又消失
1: 。畜生害死我了，睡也睡不着
0: 。他说着又开始揉眼睛。我沉思了一会儿，突然想起来，今天似乎是他的生日，这和他叫我过来有关系吗？我有点不确定。他从来不过生日，因为爷爷从来不过生日。爷爷是一个转业的军人，不知道为什么他的脑袋里没有节庆与祝福的概念。每年过生日，只有母亲会记得，母亲会记得每个人的生日，但父亲不会。或许他记得，但是什么也不肯说，因为他的父亲也从不跟他说。我在想，我坚持靠写作去营生，和这点是否有关系呢？我表达疯狂的表达，大声祝福或者唾骂，以此来让他们感到难堪。我出去一下，我去不远的五金店买了一堆灭鼠用品：粘鼠板、毒饵、弹簧捕鼠器、电机捕鼠器。老板是过去的那个老板，他看着我，哟，是你啊！啊，是我，长这么大了，忙什么呢？我被问红了脸。回到父亲家，我在厨房和洗手间的下水口附近铺满了站板，再用树脂泡沫胶在水管通路附近涂满胶体，并看它们凝固。随后，我开始打扫卫生，拿出拖把和红色的塑料水桶，把屋里拖了一遍。水渍干掉之后，又将厨房里没有洗干净的碗筷全部洗了一遍，并把红色塑料水桶放在了厨房，用塑料膜封在了桶口。最后，我往塑料膜上倾倒厨房水槽筛子上残留的食物，我能看到他吃的是水煮面条、青菜和鸡蛋。我忙到夜里十一点，全身是汗，在厕所冲了个澡，等回过神儿，洗手间已水漫四溢。由于胶体过淤的脑骨下水变得极为艰难。我走到外面，水已经流到了客厅。我塌了着拖鞋划过水流，重新拿起了拖把。水流在地板上摆荡，涟漪与涟漪相撞，声音很轻。我走过去找父亲，他已经坐在沙发上，脑袋歪着睡着了，鼾声如雷。我刚要离开，他突然醒过来，有点慌张
1: ：“谁？谁？谁呀？”谁啊
0: 齐天大圣
1: 。谁
0: ？黑猫警长。他眯起眼睛，回想起了什么，不住点头
1: 。啊啊！我我我糊涂了。嗯、你你看着老鼠了吗
0: ？看着了，真有
1: 。是是吧
0: ？你睡吧，明儿就抓着了。第二天一早，我提着袋子来到他家，敲开门。你去看看厕所，我看看厨房。趁他睡眼惺忪跑去厕所的时候，我走进厨房，戴上外层编织着金属丝的防割手套，把我花了一通宵的功夫在家里抓到的老鼠。连着包在外面的废报纸掏出来，然后低下头对准塑料桶上的红色薄膜，朝里头晃动废纸团把早已被我揍得半死不活的老鼠抖落。灰色的老鼠嘴角带血，两只黑色的眼睛闪烁着光，它旋转着下坠，落入薄膜，又将薄膜压破，一同坠入半桶深的水里。一些气泡浮上来，又破掉。而不知何时。父亲已经站在我的身后，他看着水桶里的老鼠，激动又开心
1: 。哎呀，还是你厉害，终于给抓着了
0: 。他没有漱口，似乎很久也没洗澡。他笑着，一股又酸又臭的味道扑鼻而来，就好像此前他的笑容被扔在水缸泡了二十年才拿出来。在狭窄的厨房，这个肥胖矮小的老头站在我的胳膊后，专注地盯着眼前那片模糊的景象，红色里一抹深灰，模糊的眼神里有一种陶醉。他快乐地转着身子，又时不时发出作呕声，好像是一个青少年第一次在河边用手抓住了一只蛤蟆的背。事情也就这样结束了。我收拾东西回了家，没有对他说生日快乐，他也没有留我吃饭。又是很长一段时间，我们完全没有联系彼此。我讨厌我的父辈，我唾弃他们代表的一切，我和他们没有什么可说的，完全没有。我不会祝他生日快乐，这辈子都是如此。但是我必须承认。在我们之间密不透风的距离里，在我们积年累月、代代相传的敌意、隔阂与忽视里，有一条深邃、细长的老鼠洞，悄然连接着彼此。一只老鼠跑过去，他便开心的上了天。这恐怕是世界上最卑微的快乐，荒唐小城。